0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
1: Juan 14, ministro, ¿me acompaña? Juan 14, 6. Estuvimos esta semana en la convención del Concilio de la Asamblea de Dios, el concilio que pertenecemos, y ahí tuvimos todos los pastores y el día de ayer fue la convención de jóvenes, fue un fin de semana espectacular, presencia de Dios y renovamos las fuerzas y damos gracias a Dios por eso. Juan 14, 6 dice, y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Repito, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El mensaje de esta mañana lleva como título, Why? ¿Por qué? Padre, te damos gracias por esta mañana hermosa que tú nos has dado. Gracias por la palabra y la dirección que tú has puesto en mi corazón para tu pueblo, mi Dios. Que sea de bendición a ellos como fue para mí, Señor. Gracias por hablarme, gracias por ministrar mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a comenzar una serie pastoral al título Why. Donde vamos a reforzar nuestras doctrinas. ¿En qué creemos? Este año hablamos sobre los fundamentos. Los últimos dos años, el título, el tema de la iglesia es fundamento. Por eso mismo, porque vamos a hablar sobre nuestro fundamento, fundamento, en qué creemos. Porque hoy en día, pues, hay muchas tendencias. Nuestro fundamento en la fe. Nuestro fundamento en nuestro estilo de vida. Como creyente es importante estar firme sobre la roca en qué creemos. Es importante la adoración, es importante la Girls Ministry, la iglesia de niños, seguridad, media, la pantalla. Todo esto es importante. Pero más importante es saber dónde estamos parados, Pastor Isaac. ¿Qué tipo de creyentes somos? Entonces, ¿why? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús y no otros dioses? ¿Por qué usted se llama cristiano? ¿Por qué usted sigue a Cristo? Ah, porque mi abuela me, me llevaba a la escuela bíblica y me gustaba. Porque mamá, papá eran aleluya. Porque mi papá eran pastores, mi papá eran, eran diáconos, mi abuela eran diáconos. Pastor, tiene que ver cómo yo toco pandereta. Y todo eso es bonito. Pero siempre estamos buscando la verdad de nuestra vida, la importancia de buscar la verdad, la sociedad está buscando la, la verdad, y hay un sector que es plurista, hay una, una sociedad que está llena de ideologías nuevas, de nuevas ideas, y la palabra ideología es lo nuevo, y cuando usted viene a ver es una idea, es una ideología y le han dado mucha fuerza sobre a todas las ideologías nuevas que de tal manera quieren establecer en nuestros centros de cuidado en las escuelas donde quieran en la, las revistas en las películas esa es la agenda entonces tengo que saber en qué yo creo en el siglo 21 porque está sobreabundadas las ideas las definiciones el, el, el pluralismo teológico sobre nuestras vidas y cuando hablamos de plurismo hay tres posiciones relativas a Cristo en el plurismo y al cristianismo por ejemplo la posición plurista número uno es esta posición que acepta que todas las religiones son iguales ¿te ha escuchado esa? que todas las religiones son iguales y que el mundo tiene derecho a profesar la religión que cualquiera cree. Y eso es verdad, eso se llama respeto. Usted ejerce su religión que usted quiera. Pero dentro de ese plurismo, de posición pluralista está aceptado. Porque todas religiones tienen como base cuatro cosas. La paz, el amor, la unidad y lo espiritual. Todas las religiones son espirituales, todas las religiones tienen amor, todas las religiones buscan la paz, todas las religiones buscan la unidad. Así que esa posición es una posición plurista, está la posición inclusivista, que es aquella que dice, oh yo creo en Cristo, pero creo en Buda, creo en hinduismo así que yo voy a tomar la Santa Cena yo tuve con un amigo mío que viajó a Israel es converso. y vino lleno porque se metió al, al Islam fue al budismo fue, eh, se bautizó en el río Jordán viste ese hombre hizo tomar la Santa Cena ese hombre vino vino está pintado aquí vino mira yo estoy, yo estoy, estoy. O sea, hizo, entonces eso, eso es una posición inclusivista donde incluye todo no, yo respeto a Jesús, sí, 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 pero. Entonces la tercera y última somos nosotros, que es la posición exclusivista. La posición exclusivista es la que rechaza a todas las más religiones y que defiende la fe en Cristo como la única y verdadera. Porque nuestra base en la vida es que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es nuestro fundamento. Ese es el texto que tú usas porque tú eres cristiano. Porque Jesús dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Ahora, cuando hablamos de cristianismo exclusivista, ¿qué es eso? Es que en parte... Usamos la verdad porque no solamente creemos la verdad sino que hemos sido se nos ha revelado la verdad. Yo he sido testigo del poder de Dios. Yo creo, yo soy salvo por creer en Jesús. Esa es nuestra posición exclusivista. Yo creo, porque, yo creo en Jesucristo. Yo creo, yo soy salvo por creer. Pero aparte de que... ¿Por qué soy cristiano? Porque se me ha sido revelado a mi vida. Mi experiencia con el Señor. Tu experiencia con el Señor. Nadie la puede pelear. Yo antes era así. Y ahora era así. Cristo vive en mí. El Espíritu Santo está dentro de mí. Entonces, cuando tú tienes esa revelación, entonces... Es diferente y por toda razón hay gente que dice que las religiones, las religiones son iguales, entonces ahí es la diferencia. Entonces, cuando tú ves las religiones, las religiones difieren en unos puntos, en unos conceptos fundamentales. ¿En qué se difieren? Bueno, todas las religiones difieren en quién es Dios, en el origen del ser humano en lo que es bueno y lo que es malo, lo que es el cielo, lo que es el pecado, lo que es Satanás, lo que es la gloria, lo que es la salvación, lo que es el propósito de vida. En esos puntos, en esos fundamentales, las religiones chocan. Chocan. Entonces, tú tienes que estar claro en qué tú crees. Entonces, está difícil. Estuve en una religión que acepta que todos vamos para el mismo lugar al final, al, al final. Pues ¿sabe qué? no todos no todas las religiones terminan en el mismo sitio no todas las religiones comenzaron en el mismo sitio no todas tienen el mismo propósito no, no todas y después de este mensaje la asignación que usted tiene es ir a la librería y comprar un libro que se llama Religiones Comparadas todo creyente debe tener en su casa ese libro Religiones comparadas y repasarlo y saber y conocer qué piensan esta gente y qué piensa esta gente y qué pienso yo. Porque tú tienes que dominar, porque eso es lo que sucede. Es que en Puerto Rico hasta los deambulantes son cristianos. Tú le compras una comida y dices, papá Dios te bendiga. El deambulante te bendice a ti tú sales de Puerto Rico y tú vas a otros lugares como las hijas mías en California que allá hay de todo allí como tú defiendes tu fe cristiana que tú eres eso que tú eres eso que tú eres eso porque no tienen a Cristo no conocen a Cristo como decía la misionera años pasados, nosotros estamos predicando, acabamos de predicar de que Cristo viene. Y hay países que no saben ni que Cristo vino. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que aprender y saber que no. Hay tres consideraciones. El budismo nació como un rechazo del hinduismo. El islamismo rechaza tanto al budismo como al islamismo. Y el cristianismo rechaza a las tres: el cristianismo rechaza al islamismo, al hinduismo y al budismo. Todos los ismos. Entonces, nosotros como creyentes, ¿por qué Cristo? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús en mi vida? Entonces, yo no puedo decir que todas las religiones son iguales. No, porque no todas comienzan iguales, no tienen un origen igual, no tienen un propósito igual, no tienen un destino igual. Entonces, yo tengo que entender eso. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué Jesús? Entonces, cuando usted va a las personas y dice, ah, que tú eres cerrado. Ustedes los cristianos son cerrados. ¿Por qué somos cerrados? Porque no acepta mi verdad. Bueno, somos cerrados dos. Yo soy cerrado y tú también, porque tampoco tú me aceptas a Cristo. Así que tú también eres cerrado. Entonces, obviamente, esto, esto tiene que estar bien papado para, para, para hablar con alguien, ¿verdad? Pero este es el comienzo para que esto, esto sea un despertar en tu vida. De que tú tienes que aprender por qué Jesús en tu vida. ¿Por qué tú sirves a Jesús? Ah, porque abuelito, porque abuelita, no. Tú tienes que saber más por qué Jesús. ¿Por qué tú te bautizaste? ¿Por qué Jesús? Porque yo he sido Jesús. Entonces, el cristianismo. Perdón, to, todas las cristianas, todas las religiones eh, 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 que no son cristianas están plagadas de, de contradicciones, se contradicen ellas mismas. Sin embargo, tenemos una Biblia que desde Génesis hasta Apocalipsis se entrelaza. Está poderoso. Que nadie te puede decir que hay una contradicción en nuestro evangelio. Porque todo está entrelazado. Tú a Jesús desde, la, desde el Antiguo Testamento, toda la planificación. Entonces, hay cuatro preguntas que tú tienes que hacerte. Hay cuatro preguntas que cuando tú encuentres a alguien, tú se las puedes hacer. la Danaís, próxima. Y estas cuatro preguntas: ¿sabes qué son? De dónde yo vengo. ¿De dónde yo vengo? Habla de qué De mi origen ¿Cuál es el origen De los budismos? ¿Para qué estoy aquí? Eso me habla De mi propósito Cada una de estas Esta gente Tiene que contestar esto Y tú tienes que saber ¿Cuáles tu, cuál son tus Cuatro preguntas? Tú tienes que saber Contestar estas preguntas Tú tienes que dominar Esto como creyente ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Qué es bueno y qué es malo? Diferente en cada religión. ¿Y eso me habla de qué? De lo moral. De la moralidad. ¿Hacia dónde voy al final? ¿Eso me habla de qué? De destino. Y tengo que saber. Por eso nuestros nuestro, nuestro cultos funerales son diferentes. Porque, porque yo entiendo cuál es mi destino. Y aunque lloro a mi ser querido y aunque pase un momento mi esperanza está que yo voy a volver a ver a mi mamá y a mi papá otra vez. Que cada vez que los extrañe y se me asome la lágrima yo voy a decir nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Entonces cuando tú tomas estas cuatro preguntas Tú tienes que analizarla. Así que mira lo que dice el budismo, Nani. El origen del budismo. ¿Qué dice el, el budismo del origen? Que el hombre surge de un proceso de evolución. El, el budismo deja sin explicar cuál es el comienzo y el fin del hombre y del universo. O sea que en, en el budismo yo no sé de dónde vengo ni para dónde voy. Y los que son del tiempo mío, en los 80 había una agrupación cristiana que se llamaba Manapeniel. Y Manapeniel pegó porque le daba duro a esto y dice, me gusta el guineo, pero no soy tan feo. O sea, yo no vengo del mono. Me gusta el guineo, pero yo no soy tan feo. Yo no, soy, yo no vengo de un mono. Origen. Entonces, es una pregunta que entonces el budismo cree en esto. ¿Cuál es el propósito dentro del budismo? Liberar al hombre de las prisiones. Dentro del, del budismo hay una región que es atea, que no hay un verdadero Dios. Entonces, ¿para qué librarme y terminar así? vivo como yo quiera vivir. ¿Cuál es la moralidad de los budistas? Que no hay Dios. Pero como no hay un Dios, no hay un estándar no hay un estándar de vida, así que yo entrego a mi egoísmo, a los placeres del mundo y vivo mi vida, porque no hay nada, una línea moral. ¿Qué me habla el budismo sobre su destino? En el budismo hay ocho pasos a seguir para tú salir de tus prisiones. Algunos creen que en la re reencarnación. Así que mientras más tú eh, eh, evolucionas en la reencarnación en tu vida, tú vas a llegar al, nir, al nirvana. Y el nirvana es el estado mayor. Después que reencarnaste muchas veces, llegaste a ese estatus que se llama nirvana, que es la plenitud. ¿Y cómo yo llego en cada reencarnación a la plenitud de nirvana Es por tus frutos. Según la virtud, la caridad, la humanidad, la resignación. En otras palabras, no es por gracia, es por obras. Pero mientras más tú hagas, tú lo haces. El hinduismo, este es más complicado. Tiene una serie de dioses. Tiene algo como la Trinidad pero diferente y la Trinidad de ellos es diferente a más otro Dios. ¿Cuál es el origen? Una parte del unismo es panteísta, o sea, significa que todo es Dios, el mundo es Dios, las piedras son dioses, el árbol son dioses. Implica que el mundo con todo es bueno y con todo es malo y es parte del Brahma, y el Brahma es su Dios, y dentro de la Trinidad está el Brahma, el Trinidad. cuando digo Trinidad es contexto de nosotros, no de ellos, entonces está el Brahma que es el creador, está otro Dios que es el, el que el persuade, pero también está un, otro Dios que es el destructor, esto, está, esto, esto, esto es sencillo porque si te, me meto aquí no, no salimos. Pero Brahma, aunque es el creador, necesita de todo el mundo para ser Dios. En otra opción dentro del budismo es que el mundo es una ilusión de Brahma, su Dios. Es decir que no existe el mundo porque todo es una ilusión y eso es una contradicción dentro de ellos. Porque si eso no es, si es una ilusión, es una ilusión o no es una ilusión, es real o no es real. Entonces a todos lo llaman que es una ilusión. No sé si es una ilusión porque yo me voy a preocupar por la, il la ilusión. ¿Cuál es el propósito dentro del, 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 del hinduismo? Es dentro del panteísmo que cree en la reencarnación. Se vive purificado a través del karma. ¿Qué es el karma? El karma es su fuerza, lo que nosotros llamamos el Espíritu Santo. El karma de ellos es una fuerza. Así que dentro de esa karma Tú vuelves a pagar Por lo que tú has hecho en el pasado O sea, eso es una deuda Dentro de la moralidad de ellos Para muchos lo bueno y malo no existe Porque también lo bueno y lo malo es una ilusión No existe, es una ilusión Entonces el karma dice que todo lo que tú hiciste vas a pagar nosotros decimos que por sus frutos los conoceréis nosotros decimos que todo hombre que se de cosechará pero aquí si tú cosechas lo malo no hay que esté libre porque vas a pagar por el calma así que vas a pagar por el calma el hinduismo eh, eh, pone a prueba eh, tiene mucha contradicción y el destino del hinduismo al final de muchas reencarnaciones vas a llegar al estado máximo de perfección cuando se produce, en, en, oh, entonces se produce que eres parte de su Dios. Tú eres parte de su Dios porque eres perfecto ya. Así que otra contradicción porque si tú eres una ilusión, si su Dios eres una ilusión, pero pues se contradice. Entonces, ¿cómo yo voy a ser parte de un Dios que es una ilusión? Tercera y última, islamismo. Es la misma. El origen. Alá creó todo. Alá creó el universo. ¿Cuál es el propósito? Solo Alá sabe para qué estoy aquí. O sea, tu propósito dentro de él mismo. Solo sabe Alá. Y Alá decide. Alá decide todo lo que. La forma, eh, eh, todo lo, lo, lo decide en forma arbitraria. Por tanto, por tanto, nadie ni siquiera tiene idea de cuál es su propósito en vida. Dentro de islamismo. Allah decide. Alá decide su es tu propósito. Así que como Alá decide, yo no sé para qué yo voy a vivir. Yo no sé cuál es mi propósito en mi vida. La moralidad dentro del islamismo. La define de manera arbitraria de lo que es bueno y malo. Por tanto, no sé exactamente cómo vivir dentro de una religión fatalista. ¿Cuál es el destino del islamismo? Te enseña que hay un cielo y un infierno y que al final se sopesarán tus obras y ellas te salvan o te condenan. Tus obras te salvan pero la realidad que nuestras obras nunca cualifican para llenar la perfección de Alá. por más que tú hagas no vas a llenar lo que es Alá. ya ese es el mensaje de hoy ahora que viene lo bueno el cristianismo ¿cuántos son aquí cristianos? pero pues celebre 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 ¿Cuál es nuestro origen? Yo fui creado por Dios. ¿Alguien fue creado por Dios? Tú fuiste creado a Dios. ¿Qué dice Génesis 1.26? Que Dios entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Tú y yo fuimos creados con su mano, nos creó, sopló, uf, aliento de vida sobre ti. Dijo, recibe vida. Dijo, qué lindo me quedaste, nena. Qué lindo me quedaste, Julio. Mira para allá. Tú fuiste creado. Yo fui creado de Dios. No tienes duda en eso. Yo fui creado por Dios. Génesis 2, 10a dice: Porque somos hechura. Próxima, Nani. Porque somos hechura nuestra. Efesios 2, 10a. Porque somos hechura suya viviente porque somos la obra maestra Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús Génesis nos habla de que Dios nos creó con sus manos que nos planificó, nos planificó con amor tenía un sueño con nosotros, intimar con nosotros caminar con nosotros, terminar la eternidad con nosotros ese fue el plan original de Dios o sea que tú y yo no somos un accidente Tú no eres un accidente, porque Dios te creó con un propósito, con un destino, con un deseo de amarte, de caminar contigo, de disfrutarte. Y cuando vemos, entonces Efesios, nacemos de nuevo, ¿a través de quién? De Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas nosotros en el cristianismo tenemos un propósito tú fuiste creado con un propósito, propósito definido Efesios sí, 2.10b creados en Cristo Jesús ¿para qué? para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano que anduviésemos en ella. En otras palabras, que Dios planificó. Cuando Dios te creó, Dios planificó desde antes de mano. No es que por el camino vamos a ver. No, 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 no. Dios te creó de antemano, desde el principio. Dios estableció el propósito en tu vida. Dentro del cristianismo, ¿cuál es la moralidad? En el Antiguo Testamento Dios comenzó ¿Con qué? Con los diez mandamientos. ¿Y qué te dijo? No vas a tener otro Dios ajeno. ¿Qué te dijo? No vas a matar. No vas a matar a, tu, a la creación que yo hice, la propia creación. No lo vas a matar. No vas a adulterar. No vas a desear el hombre, la mujer ajena. No vas a adulterar. No, debes honrar a la Padre y a la Madre. Y si lo haces, te voy a alargar la vida. ¿Qué te dice? Vas a trabajar pero vas a descansar. Tienes que descansar. Cuando vemos los 10 mandamientos su moral dice no vas a robar. Te conviene no vas a, no robes. Te conviene. O sea, Dios nos está cuidando. Cuando Dios crea una moral en nuestra vida es para cuidarnos porque Dios todo lo que hace lo cuida. ¿Tú entiendes eso? ¿no? Que Dios te creó y no te tiró al vivir. Dios te creó y nos dio la palabra de Dios con las instrucciones para cuidarnos. No vas a hablar mal del prójimo. No te vas a meter en problemas. Dios sabe que tú y yo nos vamos a meter en problemas por hablar del prójimo. Así que lo ponemos los 10 mandamientos. No hables mal del prójimo. Y te dice no codicies ese carro que tiene el vecino. ¿Tuviste las matas que tiene la vecina? ¿Tuviste las matas? Negro, compraba aquellas matas que yo quería, porque las mías van a estar mejor. No codice la grama del vecino, no codice el carro del vecino, no codice el esposo del vecino, no codice la mujer del vecino, no codice el trabajo del vecino, no codice nada Jesús, Dios no lo dice. ¿Por qué? Porque te está cuidando. Nuestra moralidad de Dios es para cuidarnos el Dios que tenemos nos cuida porque nos ama entonces ¿qué nos dice 2 Corintios 5 10 dentro de la moralidad de Dios pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados cada uno de nosotros recibirá lo que merece por lo bueno o malo que ha hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal Dios nos da las instrucciones. Dios te dice, vas a vivir moralmente así. Te lo estoy advirtiendo para que tengas beneficio, para que tengas vida, para que tengas vida con propósito, para que no tengas consecuencias. Pero al final del camino, tú vas a ser juzgado. Tú vas a ser premiado o vas a ser juzgado. Nos dice ahí. O sea, Dios nos cuida. ¿Por qué? Porque quiere lo mejor para mí, Quiero lo mejor. Para ti dentro del cristianismo tenemos destino. O sea que tenemos origen, propósito, moralidad. Tenemos destino. ¿Cuál es nuestro destino? Juan 3:36. El que cree en el Hijo, tiene que vida eterna. Pero el que rehúsa a creer en el Hijo, no verá la vida porque la ira de Dios está sobre él. tú decides Dios desea morar eternamente contigo Dios desea morar con mente contigo el infierno no es para nosotros el infierno no fue preparado para nosotros fueron para aquellos que al final de su vida han rechazado a Jesús entonces iglesia ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? Why Jesus? Y la fe cristiana responde a las cuatro preguntas básicas y no se contradice. Tú tienes que aprender, tú tienes que dominar las cuatro. Tú tienes que dominar cuál es tu origen. Tú tienes que dominar cuál es tu propósito. Tú tienes que, que dominar tu moralidad. Tú tienes que también saber tu destino. ¿Por qué Jesús? Y este texto, mire hermano, yo creo que usted lo celebre conmigo. Y si lo quiere conmigo, léalo. Esta es la curva. Filipenses 2, C al 11. ¿Por qué Jesús, el cual siendo en forma de Dios, yeah, tomó el ser igual de Dios como cosa no que aferrarse? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó a los sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Alguien puede aplaudir para que en el nombre de Jesús todas rodilla se doble, que toda rodilla que está en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra que toda lengua confiese toda lengua toda lengua confiese que jesús cristo es el señor para la gloria de jesús alguien puede levantar la mano ahí y decir jesucristo es el señor dígalo confieso Jesús jesucristo es el señor Jesucristo es el Señor Que toda lengua confiese Que Jesucristo es el Señor ¿Por qué Jesús? 100% Dios 100% hombre ¿Quién ha hecho eso? ¿Buda lo hizo? ¿Alá lo hizo? No No Jesús lo hizo Jesús lo hizo ¿Por qué Jesús adoración va subiendo ¿Por qué Jesús Jesús en el Nuevo Testamento en siete ocasiones dijo yo soy yo soy las mismas palabras que Dios Padre le dijo a Moisés vea donde el faraón y cuando vea de frente al faraón ¿Quién me envió dile yo soy te envió y Jesús siete veces lo vemos que dice, yo soy. Iglesia Cristiana de Manuel, yo soy. Iglesia Cristiana de Manuel, yo soy. Yo soy el pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. En ese momento habían cinco mil personas, había que alimentarlo. Llegó un niño con dos peces y cinco, tres panes. Aquí está. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Alimentó al pueblo que lo seguía. ¿Sabes qué? De la misma forma, Jesús quiere alimentar tu vida. Alimentar tu vida de la hambre que tú tienes interior. Que has probado muchas cosas con tus propias fuerzas y aún no has sido saciada. ¿No te has preguntado por qué? posiblemente porque estás yendo a la panadería equivocada posiblemente cobraste po, po, el, el pan integral el sobao el agua fuiste a Bayamón damos a ¿cómo era aquello? cuando gaza. con queso, sin queso, grichis, lo único que va a saciar esa hambre espiritual en tu vida es Jesús. que dijo, yo soy el pan de vida. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? Porque Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y cuando yo era chamaquito, decía jugando, ¿Qué, quién, qué, ni bombillas? Si Cristo es la luz del mundo, chiste, eso puede contarte flojito de lo que te gusta el pastor Manuel. <risa> Porque así estamos, sin lumbrera. El mundo está sin luz. Es luz. Y cuando no hay luz, no hay dirección, no sabes por dónde estás caminando. ¿Por qué? Porque en la forma de caminar está en el manual de instrucciones que se llama la palabra de Dios, que te dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios que te va a enseñar a caminar, que es la luz. Pero mientras sigas buscando opciones, no, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Yo puedo. Yo conozco dos o tres mamás así. Yo, mira, usar el nene para... No, no, yo puedo. Pero llévate Nene que está fuerte, está lindo. Llévatelo porque te. No, 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 yo. Yo puedo, yo puedo. Así somos con papá. No, 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 si yo puedo. Es que yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. ¿Por qué Jesús? Porque Él dijo: Yo soy la puerta. Por donde entran mis ovejas. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta que te va a llevar al Padre. Yo soy la puerta de las ovejas. Y aunque no lo aceptes y te veas más lindo que una oveja, Dios te ve como una oveja. Y Él es la puerta. ¿Por qué Jesús? Porque Él dijo, yo soy la vida verdadera. Y sin mí nada podéis hacer. Todo pámpano que no eche fruto será cortado. Para que tú des fruto, tú tienes que estar pegado a la vida. Para tú dar fruto, tú tienes que estar pegado a Él. Sin Él nada vamos a hacer. ¿Por qué Jesús? Porque Él dijo, yo soy el buen pastor. No es el pastor. Es el buen pastor. Él es el buen pastor por tal razón cuando hablamos de, de, del Salmo 23 dice Jehová es mi pastor y oh, vamos a practicarlo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. El pastor es responsable decirle por ahí no, por aquí. Pero aquí está el agua. El pastor es responsable de decirle: Mire al día, déjese de changuería. Voy para acá. I love you. Él <risa> es el buen pastor. Que a veces nos va a coger por el callado. Pero a veces nos va a someter un buen tortazo. ¿Por qué? Porque te ama. Cuando venga el lobo, Él es el que te va a defender. Cuando te falte pasto, Te va a decir, Vente aquí. Cuando te falte agua, Te va a, te va a llevar aquí. Cuando estés herida, Te va a coger. Te va a sanar. Y te va a cantar. Porque tú eres su oveja. Porque ¿Por qué Jesús? Porque eres el buen pastor. Alá no hace eso. Alá te por un rifle. Te voy a decir, zúmbate a día, nombre mío. Tienes que hacer así. Te zumba. ¿Por qué Jesús? Jesús dijo: Yo soy. La resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué Jesús? Porque Jesús es el Salvador de mi vida. Jesús fue un viernes. Fue a crucificarle. Lo crucificaron. Fue azotado. Y mientras los azotaban decía: Hoy es viernes, pero el domingo viene. Voy a resucitar por ti. Voy a darte vida por ti. ¿Por qué Jesús? Porque Él es mi salvador. Y hoy la tumba está vacía. Hoy Él vive en mí. Hoy se paseó aquí. Hoy te tocó. Hoy tú lloraste. ¿Cuántos lo sintieron? Aleluya. Hoy en día va a tú exaltar. ¿Por qué Jesús? Porque Él es el salvador Él de mi vida. Él es el salvador de mi vida. ¿Por qué Jesús? Porque yo tengo un origen porque yo tengo un propósito, porque yo tengo un caminante de la moralidad, porque yo tengo un destino. Y cuando estoy cansado y cargado, voy donde él, me abre su brazo y me dice, si tú supieras. Esa frase de si tú supieras a mí me ministra tanto, que es una creatividad mía que Dios me dio. En mis momentos más tristes, en mis momentos de, de soledad, en mis momentos de, de renuncia, a veces veo fotos en Guatemala y escucho la voz de Dios me dice, si tú supieras, Qué iba a pensar yo que iba a estar en Guatemala Qué iba a pensar tú todo lo que Dios te ha dado que ha sido difícil, sí pero estás aquí ¿y sabes qué? si tú supieras lo que aún Dios quiere hacer contigo Dios quiere hacer más contigo Dios no ha terminado contigo, Saúl. ¿la pasaste bien en Revolución ayer? si tú supieras todo lo que Dios quiere hacer contigo aún más Dios quiere hacer contigo más. Dios quiere hacer más conmigo. Porque Dios Padre. Eso es lo que desea. Entonces, ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? Porque Él es el salvador de mi vida. Padre, te doy gracias. Por tu presencia en nuestra vida. Porque el Dios que le servimos un Dios verdadero que el Dios que le servimos, un Dios real. Al Dios que le servimos, un Dios presente en nuestras vidas. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias a que tú dijiste: Yo me voy, pero dejaré consolador. El Espíritu Santo. Amén. Última, y Jesús dijo: ¿Por qué Jesús? Juan 14, 6. Jesús dijo la anterior Nani, Juan 14, 16, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino. A Vamos a romper esto un momentito. Como conclusión. Yo soy el camino. Es una diferencia cuando tú dices ¿Dónde está la iglesia cristiana de Manuel? Está allá arribita. Hay que subir esa, esa, esa guinda. Sí, hay que subirla. Una cosa es señalar. Y una cosa es tomarlo de la mano. Decirle, ven, yo te voy a dar el camino hacia el sitio. Eso es lo que hace Jesús. Jesús te acompaña en tu caminar. Jesús te muestra el camino dice Yo soy, yo soy ese camino Yo soy, Jesús te, te toma de la mano ¿El camino a dónde? Al Padre Yo soy el camino al Padre Yo soy el camino a la vida eterna Yo soy el camino a la salvación Yo soy el camino a tu sanidad Yo soy el camino a tu restauración Yo soy el camino Y te lo muestra personalmente Yo soy el camino yo soy la verdad y la verdad cuando Jesús dice la verdad es que en Él vamos a encontrar la verdad Él es la verdad Él es la verdad yo soy el camino yo soy la verdad entonces nosotros cuando estamos buscando una verdad mira a Jesucristo cuando tu vida está sin dirección cuando necesitas una verdad en tu vida, ve a la fuente de la verdad. Padre, yo necesito la verdad de este asunto. Y como tú eres la verdad, saca a la luz la verdad. No pelees. Guarda las correas. Baja el palo. No uses tus métodos. Tus métodos tienen consecuencia. Después, peor. Cuando tú quieras la verdad de algo, ve a la fuente de la verdad. Padre, saca la verdad. Yo lo voy a decir por testimonio. Dios no saca la verdad en cinco minutos. por en su momento dado, Dios saca la verdad. ¿Cuántos han sido testigos de eso? ¿Por qué? Porque Él es el camino. Y la verdad, no pelee con la gente que salga la verdad y la vida una cosa es decirle a alguien sobre la vida si tú quieres tener prosperidad en tu vida si tú quieres tener vida, salud y todo esto el hombre y la mujer que estén buscando una vida plena se encuentra en Cristo Jesús no se encuentra en la vibra no se encuentra en otro hombre no se encuentra en otra cosa Jesús es la fuente de vida y termino ¿qué está si nos ponemos de pie conmigo? y Jesús termina ese versículo nadie viene al Padre si sí, no es por mí mira cómo dice Reina Baera nadie va al Padre no nadie viene al Padre nadie viene al Padre porque el que lleva al Padre es Jesús es a través de Jesús es a través de Jesús que Él es el camino Porque Jesús? porque Él es la, el camino Él es la verdad Él es la vida yo te pregunto en esta mañana ¿te sientes sin vida? te sientes sin camino te sientes sin verdad en esta mañana vamos a adorar a Dios y si hubiera alguien que no conoce a Cristo como su único salvador hoy es un buen día un buen día que aprendiste por qué hay que tener a Jesús en mi vida porque yo sirvo a Jesús porque existe el cristianismo porque Él es el camino la verdad y la vida y nadie va al padre si hubiera un amigo aquí en esta mañana que quiere dar su vida a Cristo mientras cantamos esta alabanza el altar está abierto adoramos a Dios
0: Esté en la cruz Moriste Pensando en mí Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos En nombre de Cristo Aleluya Te adoramos Rey de verdad Te exaltamos Príncipe de paz Hermoso Hermoso Jesús Tus ojos Llenos de amor Tu vida Diste en la cruz Moriste Pensando en mí
1: ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo? Porque Él es el Señor y Salvador de mi vida. ¿Alguien lo puede decir? Él es el Señor, Él es el Señor, Él es el Señor de mi vida. Aleluya, tú eres el Señor. La Iglesia Cristiana Emanuel existe para levantar el nombre de Jesús.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com o en Facebook.